0: のトグトン投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは北野誠です。そして
1: 新興 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントのケリーさんです。はいよろ
0: しくお願いします,します,します、はい
1: 。今日はスタジオに東京財団政策研究所首席
2: 研究員加友さんにお越しいただいています。さあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
0: ,すます
2: あ中国今年結構大きなイベント抱えてますね。
3: はい、あのこれから東京オリンピック・パラリンピック、うん、特に大きいのは、あの秋の党大会、はい、習近平主席の続投が決まるわけですから、うん、それに向けていろんな、あのー、出来事が起きると思いますね。うんうん
2: いろんな出来事がもうすでに去年あたりから中国はね、<笑>うん、あの共同富裕ということでね
3: 、あの出来事あってね、私にとっていいんですよ、あの仕事増えるから、<笑><笑>そうで
2: すね、今日も聞きたいことたくさんありますので、<笑>中国のことを教えてください、しいしえそして後半は、双日総合研究所調査グループ上級主任研究員、安田沙保子さんをお迎えいたしまして、えー、国防権限法 NDAA。これに見るアメリカの議会が抱く中国への危機感というテーマでお話を伺っていきたいと思いますかなりアメリカは防衛予算をこう膨らませているということのようなんですがまあどのようなことを懸念しているのかその詳細を見ることで分かってくるということで下田さんにこのあたり解説をいただきたいと思いま
0: す、はい、そして今日の動画のテーマですが、はい
2: 、さあ皆さんコロナ対策変化ありましたかとということなんですが、うん、ちょっとねあのこのぐらいオミクロンがこう流行ってくると身近な人が感染するなんてことも出てきそうですから、うん、も,うもう一度ね見直すっていうことも重要かもしれないですよね
0: 。うん、で,でもなんか重症化してるニュースがあんまり聞かないので、うん、そうなった時どうその辺をちゃんともなんか科学的に分析してほしいで大学的に。うんうん
2: なんかあのブースター接種イスラエルなんかも四回目に入ってる、はい、って話があるんですけど。うん、あのどこかの機関がこれやればやるほど免疫低下するからしない方がいいみたいな。なんかそういう結果が出てるとか、うん、なんかいろんな情報がこう錯綜、うん、して。まあ、ちなみに私はも
0: のすごく今免疫抗体高いです、ね。それはね、ス
2: ーパーサイヤ人状態です、ね。<笑>スーパーサイヤ
0: 人状態。ね、かかましたか自。自分で一万円払うっ自腹で検査を受けましたから。<笑><笑>
2: <笑>ああ強い状
3: 態
0: に結果を見た先生が驚いてましたねあすごいなって言って本当に、うん
2: うん、かかってない人はやっぱ不安なのでね、うん、早くブースターを打ちたいとか、うん、ちょっと、ね、あの今政権がブースターについてあまりこうメッセージが出てこないので,そ,うです、ね、そろそろどうしたいか、うんね、聞きたいですけど先ほど
0: のね、うん、あの2週間休むやつも濃厚接触者も含めて、うん、もう一度ちょっと見直したらどうですか、うん、全部をね
2: そうですね、うん、今回どうすべきなのかとかねそうそうそうデータ
0: が欲そうですね政府うんそ,うん
2: 、そんなに怖がる必要もないんだよとかねそうそう,そう,そう<笑>一言欲しいですねヨー
0: ロッパなんか今もうめっちゃその辺<笑>イギリスとキラキラおってるやんな、うん、もう
3: あの我が国でこういうふうにね政府批判すると捕まるよ
0: 、はい、ああ、えー、そうなんか今<笑>天う全市民 PCR 検査するって言い,今言い切りま
3: したからねあの天津はあの2日間で1400万円の PCR 検査やったんです、うん、すごいでしょその
2: 人数を検査できる体制があるのがすごい,<笑>すごい
3: あのその前に西安が2週間にわたってロックダウンされてる、うん、<笑>家の外一歩も出られないうわ、うん
2: ゼロコロナという、ね、対策を取って、うん、いや、これは
0: 特に、ね、オリンピックの前ですから、徹底的にやっておこうということです
2: からね、このあたりの対策含めて、今日はね、お話いろいろと伺っていきたいと思うんですが、うん、さあ、あなたのコロナ対策、以前と変わったか変わらないか、教えていただければと思いますでは、早速この後誠と浩子の週刊気になるニュースからスタートです。
0: 一言のとことん投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りします
2: 。さて、ここからは誠と弘子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に行って。え、起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。ではまず今日の日経平金、今日は強かったんですね、うん、543円18銭高、2万8765円66銭で取
0: 引を終了しましたここには大体戻るだよね、うんだ、まあそう、一、ね、ったり来たりしてるだけ,いや狭いけな、売り込まれても、一時なんか、ヘッジファンなんか空売りかけて、売り込んでも結局ここに戻っちゃうのよね。うん、じゃあ、これでここから上行くのかと、そうでもないのよね。うんうん、去
2: 年のの月に、ね、3万円台乗せてかだからまあ三万円のもう一回ね秋口に見たけども全然超えられないよね。一万八
0: 千五百円前後で大体終わっ
2: てる。カイルさん、この日本株がずーっと同じようなところ行ったり来たり行ったり来たりしてるのは、なぜでしょういや
3: 、あのですね、一つはファンダメンタルズが壊れてないけれども、やはりその、なんていうの、コロナの,その対策、感染状況いうのを一喜一憂しながらとと、特に菅政権の時の情報発信がさ、あのうん、怠ったっていうのもあるし、うんだからあの落ち着けばですよ、たぶん岸田政権になって、僕、この間パーティーで会ったんですけれども、はい、岸田さんの話はね、分かりやすいので、こと今年晩、た多分3万円超えると思う、ね
2: 、あ本当ですか、うんうん、日本株に期待する人はあまりこういなくなってきたなっていう印象なん
3: ですが、大丈夫ですか。うんこの番組だから期待しないと
2: <笑>そうですねあの、日経平均もそうなんですけど、マザーズのね、そうなんですよね
0: 、きのう、き今日と戻りましたけど、うん、ちょっとやっぱり
2: 、個人投資家がだいぶ、マザーズは下がってくると、信用で買って、やられて、うん、買って、やられての繰り返しなので。うんうんやっぱりこういうのは、あのコツンと本当に大底つけたっていうような、うん、そこを見てからじゃないとでですね、うん、でもな
0: んか今年になってもういきなり、ね、あのグロースカーブがバーン売られて、うん、もうバリューカーばっかりに。みんながいきなり仕事変更してて、これ、アメリカも日本も同じですからね、
2: そうですね金利の
0: 上昇はそうなってしまううとということで
2: 、うんはい、金利なんですよね、ポイントになってくるのは、うんえー、やはりアメリカが今年金融政策の引き締めに入ると、利上げはもうやるだろうと。うん、3月にやるというう話がもう出て、うんまあ、コンセンサスになってるんですが、利上げだけじゃなくて、バランスシートの縮小も程なくなってますね
0: 。というん、当然あの議事録出てましたかそでね、
2: 議事録で動きましたね、
0: やっぱり言ってた通り議事録怖いんですよ、はいうん
2: 、それで長期金利 1.8% 台に乗せたということで、ナスダックの下落、結構大きかったんですが、今はちょっとこう、また急反発という状況です。うんこの金利と株の関係をどのように、かゆりさんご覧になりますか。
3: あのですね、今の日本のこの金融政策の取り方、とりわけ日銀の黒田総裁になってから、やはり官邸との関係、やっぱりいろいろ指摘されてるよね。だから今はいいんだけれども、その出口政策いつ取られるかっていうのは、やっぱり正直に言うと今ちょっと、いやいや異常な感じは、行き過ぎた企業感はというか、そうすると、何が重要かというと、さっきのファンダメンタルズの話申し上げたんだけど、いろんな企業、僕、最近見学させていただいて、この国はね、失われて20年と言われたんだけど、失われてないものは何かというと、技術、日本企業の技術力というのはものすごいあって、ただ、それはね、十分に生かされてない、だから低金利に頼ってビジネスやるため。だからもう一度原点に戻ってあの最近日本電産とかいろんな会社のいい記事あるじゃない、はい、ああいうふうに力を発揮できればまた明日、ね、日本ね強くなると思うね。
2: うんまあ、金融緩和をだらだらだらだら続けてしまったがゆえに、ちょっとこう、筋肉質じゃないというか、緩んじゃっているところがあるんですね、まあ、でもこれ、黒田さんの人気は23年まであるということと、まあ今年7月に審議員2人変わるんですけど、まあ、ここでどんな人事があるのかということも注目されている、でもあの去年、日銀が ETF を買わなくなってから、日経平均上がらなくなったっていう指摘もあるんですよね。そこに頼ってっちゃダメなんですけど本
0: 来は日銀が ETF 買うのはほぼほぼ禁じ手に近いと思うから<笑>やっぱりそれの方が市場は健全なんですよ
2: はい買わなくても、ね、だから
0: カリオさんのおっしゃるたり流通力で、ね、収益上げて株価が上がっていくのが一番理想的なんやからうそうです
2: そうですね、うん、まあ世界がまあインフレが顕著になってくる中、うん、まあ日本のインフレがどうなってくるか、うん、4月になると携帯電話の分がななくなるから、結構、インフレの数字が上がるって言われてますね。あの
3: 物価を見るときに、一つ気をつけなきゃいけないのは、うんはい、今ほら、あのエネルギーがね、うん、ものすごい上昇してるじゃない、石油だとかなんとかで,、はいはいはい、で、コアの部分っていうのはどうなのかを見なきゃいけない、日本は基本的に物価は安定しているんですよ、うん、安定してればいいわけだから、あとは、例えばトヨタがです、ね、世界一の,そのアメリカで、うん、あー GM を超えたのかな、うんはいはい、だからああいうことを見れば、日本の,その本来の力強さっていうはい、もっと買ってあげなきゃいけないと思う、ね、そ
2: うですね、うん、販売台数ということでねああ、結構売れてるということなんですが、ああただ、自動車関連銘柄、最近少しね、上がり始めましたけど、だいぶ安いですよね。まあね<笑>なんかこう日本株市場にこう資金がこう戻ってこないっていう、うん、ここの元気のなさっていう特に
3: あの外国人投資家がね、うん、日本に来るように、うんうん、そのいろんな意味で日本の,その市場開放はね、うん、どんどんどんどんやっていただきたいんですよ、うんうんうん
2: 、規制緩和
3: 規制緩和それから手続きだとか、うんうんうん、だからね,ね日本の手続き面倒くさいんだよいまだに反抗押さなきゃダメだからね
2: <笑>もうそこからなんですね<笑>確かにね<笑>ー DX とか言いながら反抗まだねなくなってないらしいですしそう,そう提出しなきゃいけないものも多いというふうに聞きます、ねうん、だ
3: 銀行って,てまだ通帳使ってるしさ
0: あそうです諸外
3: 国は通帳なしサイン1本だから今犯行なきゃダメだとか通帳とかまあね
0: 日本、うん、の場合税務署が個人,個人の人らに通帳提出しろって言いますからね、うん、ああ<笑>まだまだ
3: 言うもんな
2: だから通帳のコピーとか通帳をね持ってきてくださいって言われるんですよ、ねうん、ア,アナログ的
3: な考えをやめた方がいいと思いますね
2: ここから変えていただきたいということ
0: ですかね。ええ、むしろまだコピーしてくれ言われる通帳。<笑>は
2: い、まあ。こういうところを変えていかないと、やっぱちょっとグローバルスタンダードには資金が入ってこないか
3: もしれま、ね、まない。そですね
2: 、はいうん。はい、ありがとうございます。では、ここでケリーが気になったニュー
1: スのピックアップです。はい、私の気になるニュースは。賞味期限の長さで価格変動食品ロス削減へ実証実験というニュースなんですがこれは大手スーパーのイトーヨーカドーが経済産業省などと協力してまずは東京の墨田区の店舗で今日12日から行い,ます行いました。デザートだったり、うんうんパンだったり豆腐など16の商品を対象にしているんですけど、はい、賞味期限が近づいた商品の販売価格を段階的に下げていく仕組みを、えーはい、取り入れるってことなんですけどいいことですね、はいはい、ですよね、うん、日ンっ
0: てものすごい食品ロスの多い国やから、うん、<笑>できま
2: すね、はい、そうコンビニとかね便利ですけどね,ねやっ
0: ぱりねだから結局あれ食品ロスで期限賞味期限短くなったやつを買い取って、うん、またそれを販売するスーパーがあるんですけど、うん、<笑>まあでも正直言うと賞味期限期限って、かなりそれでも短くしてるんですよ、企業自体が。うんうんうんうん、もうだから、限界まで行ってるわけじゃないから、うんうん、だから、ほんまはいいんですよ。そうですね。でも、あれルールがあって、スーパーとか。うんでも結局でもそれは消費者が賢くならないとあかんのですよ。うん。うん、うで,、う
1: んうん、でここで賢くなれると思うんですよね。うん、あの四段階でこう商品の値段が下がっていくんですけど。うんえー、例えばまあ私は一人暮らしで、まあこの豆腐。今日明日で食べきれるなって思ったらもちろん安いものを選んだ方がいいですし、うんうんですねうん、家庭だったら牛乳は絶対消費が早いってわかるんだったら、うん、奥の方から取るより安くなった四段階目のシールの付いたものを買った方が絶対いいですよねその四
2: 段階でスライドするってシステムができたわけで
1: すね、うんうん、はい、これがまずスタートしますけど、うん、じゃあこれが好評でちゃんとあの食品ロスに貢献できるようであればもっと全国的に始めていくっていうこと、うんはい、になるといいですねなっていくと思いますけれどもそうだか
0: らね、はい、賞味期限は本当に切れてても大体食べれますからね
1: よ猶予がね、うん、いやだからあるんで、ね、消,費
0: 消費
3: 期限でも大体いけますよ、うんはいうん、いや昔のおばあさん賞味、うん、期,期限なかった時代魚はねにおいがついて大体おかんの鼻が、うん、賞味期限を切てるんですけ<笑><笑>ね
2: たまに間違える<笑>た,
0: またまに間違えるれるほど
2: ね<笑>炒めるか揚げるかすればなんとかなるっていう,うそうそう,そう
0: なんとかなる<笑>火通したなんとかなる
2: なん
1: とかなる
0: ってい<笑>
1: うね、まあ、これはもう全国的にいずれなっていったらいいなというふうにホンマにそれは
0: 前から言われてますからね、はい、そうですねは
1: いということで
2: 、えー、価格スライド性のね食品度数撲滅のための試みが始まったとうそういうニュースですね、はいはいえー、ここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みまして下流さんにじっくりと中国について伺っていきます
0: 北沢誠のとことん投資やりまっせや
1: りまっせって英語では
0: レッツはどうかな君は周りが見えてない
1: また怒られちゃったよあ部長の前歯にノり。大学生のノリはもう通用したいぞはい。ノリをどうにかしないとまずいですよね。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に、GM をクリック証券。ねえ、先生好きって10回言って。それ、10回クイズでしょ。いいから。じゃあ、好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き奥間先生好き。えもう、思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。いらっしゃいご (音楽) 注文どうぞんーと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで。ああバターとワカメも。全部のせい、一丁シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。ま
0: るよ
2: 。さてここからはマーケットフロントラインですさあ今日は東京財団政策研究所首席研究員カリュウさんをお迎えしておりますテーマは22年どうなるチャイナリスクと今後のマーケットへの影響まずは北京オリンピックそして秋には中国共産党大会と大きなイベントを抱えていますねはいさあ北京オリンピックなんですけど、今あの、オミクロンが世界的に広がっている中で、うん、大丈夫でしょうか
3: あの中国も結構ありまして、感染者の、発表されてる感染者の人数そのもの、多くはありませんが、ただ、ゼロコロナやってるもんだから、うん、<笑> 1人、2人見つかると、そのエリア全体、えー、封鎖、ロックダウンされてしまうので,、うん、で、天津でわずか数十人の感染者見つかっただけで、はいえー、昨日までの2日間1400万人に対する PCR 検査そん
0: なことできるんですね<笑>やっ
3: てしまってあの人件費で,ですよ
0: 二日,日ですよ
2: <笑>すごいよねすさまじいですよね
3: <笑>うんあの施政案がやはり百数十人見つかったんだけど1300万人の大都市2週間6段
2: そんなふうに、ね、あの封鎖していったらやっぱ経済のダメージ大きいですよ、ね、ものすご
3: く大きいと思います、ただ、やはりゼロコロナや,あのやろうと、えー、共産党が決めたもんだからこれで方針転換できない。でもあの、多分今年とえー、去年のせ経済成長率、まだ発表されてないんだけど、かなり予想,予想よりは低いと思いますが、今年は、えー、もっともっと厳しいじゃないかというふうに思います、ね
2: 、うーんなんかこう 5% が目標ということで考えると、もっと,低もっと低くな
3: ります、うんうん、そ
2: うですね。オリンピックあったら、普通であればね、盛り上がるはずなんですけど、うんうん、オリンピックがゆえに厳しく、経済封
3: 鎖を今、北京空港3つのターミナルあるけど、うん、1本の大最大のターミナルが今、今、オリンピック専用、パラリンピック専用の、えー、中国国内の観光客、一切利用できないで、えー、あと隣、天津見つかったので、はい、だから、れちゃったわけです、えー、だからあの、コストをね、気にせず、無視してあの、ゼロコロナやってるもんだから、多分統計は分かりませんよ。でも実態は相当厳しいいと思います徹
2: 底的に入れないし出さないしっていうふうにやるわけですねそうですじゃあオリンピックはまあとりあえずは成功に向けて今走ってると。うんいうこ
3: とでまあ、何をもってその成功をしたというかあの分かりませんけれども、一応はその競技そのものが最後まで順調に進めてこうやられると思いますけれども、ただ、オリンピックって一過性だからい、終われば終わるわけですけれども、問題になるのは、その後の影響なんですね、経済があの成長率が,下,がっただ下げるだけじゃなくて、もう一つがね、ロックダウンする鉄道などを止めるわけですから、中小企業は倒産する。
2: す、は、で、あ、にもう倒産してるところも、ね、そうそうそう,るそうすると中小
3: 企業をたくさん倒産すると次は失業率が上がる、はい、で2番目がね不思議なことに今原油高ですよね中国、はい、のインフレが統計以上に上がってるわけです、はい、インフレ率はね、はい、でインフレ率と失業率同時に上がるとですね金融当局はね政策を取れないんです
2: 普通は景気が悪いとデフレになるんですけどね
3: だからあの我々経済学ではフィリップス曲線といって、はい、だから同時に上がると政策取りにくいので、はい、だからさっきおっしゃった秋の党大会で習近平国会席は続投は決まるはずですけれどもかなり空気としては。怪しい微妙になってくるわけですじゃす経
2: 済対策どのように舵取りするかっていうところ今年最大のテーマになってきます、ね、あのだ
3: から中国の政策当局はこの番組聞いてほしいんだけれども<笑><笑><笑>やっぱりね、あのー、総合的に対処してやっぱゼロコロナまずやめるべきだと思いますね。
2: はゼロコロコナやってると経済のダメージもうね
3: 特に今さっき皆さん前段でおっしゃったそのオミクロン、はい、これ、ね、あの感染力はものすごく強いじゃない、えー、ゼロコロナとかロックダウンとかこれはね効かないのでですからあの中国全土であのものすごい広がると思いますのでこれ全部封鎖して。14億の人間を家に閉じ込むなんて
2: <笑>それはちょっと分から
3: ない、ね、それはでも一党独裁しかできないっすよね、うん、一党独裁も,でもやったら限界超えた後みんな立ち上がって革命起きるじゃないかと思うい起き
0: ません起きません絶対<笑>でもほんまそれは一党独裁の中国共産党しかできないっすよ日本でそれでまずできないっすから、まあね、うん。うん
2: 。そうですねまあ、あの中国経済がこう疲弊するというのが、ちょっとね、心配なところではあるんですが、そんな中。あのー地政学リスクを心配すするる声が世界的に、ね、高まっているんですね台湾の問題っていうのはどのようにご覧になってますか、あの
3: ー、多分世界地図を広げて、うん、あの見るとどこが一番ホットなのかというと台湾海峡だと思いますなぜかというとあの習近平国家主席がです、ね、断るたびに我々は台湾を統一する言ってます,すああそう、うん、でアメリカも心配してるのは武力行使されるじゃないかと、うん、でも、あのー、ある出来事があって僕はあの中,国と台湾の中国とアメリカのです、ねえー、軍事的な対立がです、ね、少し和らいだ感じがしていて要は中国は多分、ね、台湾を攻撃できない。うん、で、うん、なぜかというと、はい、去年の10月2日にです、ねうんあのえー、アメリカの、えー、原子力潜水艦南シナ海であの何かに衝突して怪我をして、はいえー、急きょ帰,帰国せざるを得なかったんです、はいはい、これ何かにぶつかったっていうのは米軍が発表していないんですが同じタイミングで中国の弾道ミサイルを積んでる潜水艦がです、ね、同じように何かにぶつかって怪我をして中国の大連の基地に戻ったんですなんお互いに同じタイミングで2隻の潜水艦がです、ね、傷ついた傷ついた怪我したっていうのはなんなのかというと、容易に想像できると思いますよね。
2: ぶつかった可能性があるんですか、ねえ
3: ー、だからおそらく2、2世紀は、その
2: 衝
0: 突して
3: そうですね。で、それを受けて12月に急遽バイデンと習近平。がオンンラインで首脳会談をやったんです、はいえーはい、首脳会談の中身は詳細は発表されていないんですが、はい、おそらくこういう何て言うの現場での,あの予期せぬ衝突というか、はい、出来事は、ね、避けるようにルールを、ね、決めようと。はい、で両首脳が多分話し合ったと。いいうふうふに見られているんですそうすると米軍と中国の人民解放軍との衝突がですね遠のいたとすればですよやっぱりあの台湾をね無理やり攻撃する。武力行使するという可能性も今年はですね低いでそれをサポートする材料もう一つ言うと先ほどの中国経済が今非常に弱くなっているので、うん、自己経済国内のその社会がですね不安定な状況になっている中国を、うん、人民解放軍、えー、台湾を攻撃できるかというと僕はよほど愚かじゃなければやらないと思いますな
2: るほどまあ、うんうん、そう経済が疲弊してるは
3: 今中国の経済が
0: 失速してるって言ってますが、はい、去年騒いであの高台ですね、は
3: い、あれは今どうなでっっすか不動産はいやこの会社はもう、えーうんえー、前にこの番組出させていただいた時に申し上げたんで実質的にもあの、えーえー、なんていうの負債超過になってるわけですよね、はい、あのー、それで、えー、私はねこの会社いずれは倒産すると思うねだからどういう形で倒産するかハードランディングソフトランディングどっちなのかという、うんえー、2日前に深圳にある本社から「はい」撤退ししたた引っ越したんです本社辞めて広、はいえー、州の別の建物に引っ越したわけですけれども、うん、ロゴも外したわけです、はい、だからもう、えー、実質的に破綻処理の始まりが始まったわけですよ。はい、で問題なのは恒大じゃなくて第2の第3の恒大集団出てきますから、はいはい、だからあのデフォルトがですねあのドミノ効果のように、ね、ど,んどんどんどんどん出てくる。中国企業の,あのコマーシャルペーパー、CP の支払いが、ね、延,滞あの延期されているという話がありまして、うん、だから、いよいよ金融システムに飛び火しているような感じはしますね、
2: はいまあ、不動産がだめになって、ほとんどあのバブルというのははじけていきますよね、日本にしろ、アメリカにしろ。そうすると中国もそのリスクがもう高まってる
3: 。高まっているんですね。高まっているけれども中国は今までの数十年間、あの深刻な本格的ななんていうの金融危機、経済危機経験していないので、はい、で問題なのは。経験していないからこそ、処理の仕方がわからないんです。だから、あの情報はね、ディスクローズしない。例えば、さっきあの東大集団の話をおっしゃったんだけれども、はい、未だにそれについて誰も記者会見していない。<笑><あー><笑>
0: 言われてみれば、われわれは
3: 、香田集団があんな、に顕
0: 著がして、えらいことになっているなっていうのは分かるけど、そこまでニュース出たけど、その後どうなっているのか全
3: く聞かないですよ、ね、そう、だから全部皆さんが、ね、マスコミか SNS を通じてあの知ったと思うんだけれども、うん、でちゃんとしたその責任者がです、ね、記者会見、一度もやってないの、これ、不思議ですよね。うん、でだからあのこういうことなんですけれども選挙やってない国の指導者が、ね、記者会見が、ね、嫌がるわけですよでも記者会見しないと投資家がですね何起きてるのかわからないのでどんどんどんどん中国離れに進んでいくと思いますう
2: そうですね恒、まあ、大の問題もありますけれどもあの中国共産党が掲げている共同富裕という考え方で、うんまあ、企業への制裁が突然こう。メスが入ったりすると投資しにくいというのもありますね
3: 。あの共同富裕のこのスローガンの反対というのは、要するに格差が大きいよねっていう。うんで、格差を縮小させようと。でも。共同富裕というのはスローガンだからプロパガンダ作ってるだけであって、で、じゃあ、格差はね、縮小できるか、はい、私はできないと思いますね。叫<笑>べば、あの、縮小するとは思わないし、はい、じゃあ、今おっしゃるように、えー、民営企業の資本家に対する締め付けで、お前ちょっと寄付しろと。うん、アリババがね、いきなり1000億はね、寄付するとか言って。でも、そういうのが一過性の話だろうと。で、やるならば何がすべきかというと、ちょうどこれから日本は確定申告の時期に来ますから、すなわち課税を厳格にするであのしかも透明に課税してあの低所得層に当てていくわけですけども、うん、所得の再配分でその場合共産党幹部だろうが普通の人だろうが同じようにやらなきゃいけないので、うんうん、残念ながら今の中国ではそういう課税がね平等にできないなぜできないかというと所得税の課税をね厳格にする条件は何かというと所得調査なんです。はい、はいじゃあ共産(笑)党幹部の高級幹部の所得をね誰が調査に行くか税務署員がね調査に行く行ったら多分殺される可能性が高いと思うので<笑>だから所得調査できなければ課税できない,、はい。で、不動産に関して今中国で言われてるのは固定資産税を取ろうと。はい、僕はできないと思う。なぜかというと、資産調査行けないんだもん
2: 。ああ、そっか、うん。はい。怖いですもんね
3: ,ね。あの共産党の,あのトップの幹部たちどれぐらいの不動産を持ってるか調査に行ったら多分ね、はい、生きて出れないと思うんだから。で、うん、<笑>で、日本だってそうですよ。だから、あの、国会議員の資産っていうのは自分で、はい、あれ公表しなきゃいけないんでしょで野党がわーわ言うし、マスコミ、皆さんやっぱ、うん、あの追及するので、それから税務署、動くわけでしょ、うん、中国はそんなマスコミが何も言えないわけですから、うん、国会で実質的存在、機能してないので、ですから、共同富裕にはならないっていうのが私の結論です、うん、
0: あれ、デジタル人民元にしたらどうなんですか
3: デジタル人民元はですね、中国はあのー、一つ、世界において最もリードしている分野なんですけれども、うん、すなわち、あのー中国は人民元という自国通貨をです、ね、国際化を狙っているわけですけれども、うんえー、国際化すれば何がいいかというと要するに国際貿易やるときに自国通貨で決済すると為替リスクをッジできる、うん、でもアメリカは、ね、今の基軸通貨ハードカレンシーなのでアメリカはそれを許せないので、うん、中国はとりあえずやっているのはアジアでの、えー、国際化を進めてただ限界があって。今度デジタル人民元はですね実現すれば一気にあの人民元の国際化が進む可能性が出てきますでただ今は 4G5G のレベルではまだそのインターネットの,その、えー、処理能力がですね限界があって遅いの、はいうん、だから次の 6G 出てくるのを待って一気にデジタル化していくんですけれども、うんはい、もう少し時間がかかります
2: 。はいうんいやあれだけの人口の決済をこの 4G ではとてもじゃないけど処理でできないんですねそうで
3: すあ今、ビットコインだってやっぱああの処,理処理能力は限られている,、ね、いるわけでしょあとはやっぱブロックチェーンという技術のイノベーションがです、ねうん、もう少し多分待たなきゃいけない今のブロックチェーンの技術は中途半端なので、うん、だからいろんな技術面のイノベーションを待ってさらに 6G というネットワークがです、ね、出てくるようになれば世の中変わり変わるで。そうすると人民元が一気に進んでいくわけですが、はい、最後に試されるのは中国の人民元がですね海外に出ていくかどうか出ていけるかどうか。ドルがかつてあの国際化した時に双子の赤字、はい、あの財政赤字と貿易赤字それから国際収支の赤字があってどんどんどんどんドルが中南米アジアあのアメリカヨーロッパなど出ていったわけでしょ、はい、それでドルの国際化が実現したわけですが中国はですね人民元を外に出す勇気があるかどうか多分問われると思います。は
2: は赤字になるということがむしろその国際通貨としての重要なテーマなんです
3: かというものを買って輸入する代わりに自国通貨を輸出するんです世界に、はい、そういう戦略を持ってるかどうか勇気があるかどうか問われると思います日本が KK の時でも日本は円、ね、の国債化を進めようとしたんだけれども円、はい、がね外に出ていくのがやっぱ嫌ってたんですね、う
2: んまあ、ずっと円高の歴史ですよね、うん、日本はそうです<笑>、はいまああ、そうするとマイノリティ通貨というか、これからね、ちょっとどんどん今、円安になって、外に出ていっているようですけど、まあでも、人民元もそうできるかどうか。あのです、ね、中国の、うん、
3: あの産業構造、経済構造、基本的に日本とよく似ているんです。うん、あの輸出振興してるから、はい、そうすると、このまま、このままいくと、あのげん、現の国際化ありえないんです、うん。今おっしゃるように、あの貿易の黒字をね、赤字にして、それ対外に対して払っていくわけですけれども。うん、そういうふうに切り替えていく勇気があるかどうかなんでね。
2: はい。まあドルはそれで、えー、基軸通貨たる地位をずっと、まあ、ま。あ守
3: ってるわけですねだから基軸通貨をキープする場合は、うんはい、当然あの自,国自国の金融政策を取るときに海外のいろんなあの南米などの国の経済状況も考えなきゃいけない、うん、そういうデメリットはある反面ただ所詮あの通貨を印刷して輸出するものだから。メリットもものすごく大き
2: いわだからアメリカの金融政策の転換が世界に影響を及ぼすっていうのはそういうことですよね、うん、ドル持ってる人がたくさんいるってことで
3: すもんね。で、その中にはあの、うん、北朝鮮みたいに偽物のドルも作ったりする国もあるんです<笑>いや、それもデメリットの一つなんだよね。うん
2: さあ人民元がそういった意味での国際化がまあ可能かどうかということは、まずは決済通貨として今、広めているところなんですね、うん、シェア
3: そうですね、最後、だから、うん、あえて申し上げるとすれば、自国通貨国際化していくっていうのは何、うん、何を意味するかというと、えー、この国そのものがですね外国から見ると信用されるかどうか。うんにかかるんですよ信任を得るのが前提なんです、はい、あの信頼されない国の通貨誰も持とうとしないわけですから、うん、私はそういう意味では今の中国はですね通貨の国際化を進める前にはまず例えば金融市場の開放と自由化それからあの国際ルールにねえー、合わせてもう一回あの市場経済をね改革しなきゃいけないそうじゃなければ信用されなければ結局絵に描いた餅になります。
2: はい、ということで、この共同富裕のスローガンを掲げている習近平政権、はいまあ、秋の、ね、共産党大会でもう一回、多分再任されて、3期目行くんでしょうけれども。でもやりた
3: いのは、ね、毛沢東時代なんですかね<笑>あの。いや、今の習近平政権の指導部のほぼ全員が、ね、毛沢東時代の、えー、元後衛兵の人たちなんです。この人たちちは、ねはあ、権力に崇拝する気持ちがものすごく強い何でもねコントロールしたいわけですけれどもでもこれまでの成長を実現できたのが自由化のおかげなんですよコントロールすればするほどこの経済の力がですね失うわけです例えばアリババという会社はいろんな問題はあるんだけどでもやはり経済をね引っ張ってる引っ張ってくれたわけですよでそれをね統制するとか締め付けるっていうのはそうするとみんな逃げちゃうわけですよで中国の経営者たちが、ね、創業したのが一番多いのいつかというと1990年代、はいはい、最近はねほとんど創業されませんなぜかというとは使えない
2: ああ、うん、中国国内では使えない情報が入らないどうやってそ
3: の創業するのかっていうのはだから若いエリードの学生たたちはみんな海外行きたがるわけです、はい、だからこれはね全部言ってることとやってることは逆のことやってるわけだから難しいと思うね
2: はい、その、まあ、矛盾をどう是正していくのかっていうことが非常に重要なそうだからこ
3: の番組で、ね、北京で聞こえ,えるようにしてい,危ないもん、ね、<笑>したいでののす
2: みんな
3: 集ま
0: れ
1: していただきます GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をすると「とん投資やのまっせ。もう寝る暇ないわなのに肌ツヤツヤツヤツ
0: ヤツヤツ
1: ヤ
0: ,ツヤマーケットのリアルってことで今日は。調
2: 査グループ上級主任研究員安田佐和子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは国防権限法 N. D. A. A. に見る。アメリカの議会が抱く中国への危機感
0: お。今度はアメリカから見てる中国ですね。はい。はい
2: 、この国防権限法というのは。
4: はい。国防権限法とは何ですか、まあ、国防受験法とも言ったりしますけれども、はい、あのそもそもその国防予算というのは国防総省ペンタゴンへの予算だったりですとか、はいはいはい、あとその原子力、まあ、原子力プログラムというところでなると、国防総省じゃなくって、エネルギー省になってくるんで、うんまあ、そこの予算の割り当てが必要だったりですとか、あと海外駐留費とか、うん、それからその他の連邦政府機関なんかの予算が出てくるんですけど、こういったものの大枠を議会で決めましょうっていうのが、国防権限法に当たります。うん、ということで、これは1961年から成立してまして、今年で61回連続で通ってるという話になります。うんはいなるほど。
2: 今日はこれがテーマになってくるんですけれども、はいまあ、ここが今、61回連続で通って、なんか膨らんでってるってことなんど
0: ん、ね、だから、ね、国防予算の大枠は増えてるわけですね、はい、増えているような状況にはな
4: ってるんですけれども、うん、その前にちょっと、なぜ増えてるかという前提としてのリスクの話をさせていただきますけれども、うんうんはい、あの1月に入ってすぐ出てくる、あのいわゆるリスクですよね、うん、ユーラシアグループという地政学調査を行っているところが、まあ、重大リスク出しますけれども。重大リスク見てみますと、はい、あの中国の項目って2つ入ってくるんですよね、うんはい、1つはあの中国によるゼロコロナの失敗、まあ、これによって供給制約が発生してしまって世界的な混乱が起こると、うんまあ、世界の工場の中国がそうなってしまったらということで第1番に挙げられてるんですけれども、うん、もう1つはその中国の国内政治で、まあ、カリュウさんもおっしゃってましたけれども、えー、習政権の統制強化によってまあ景気減速が深刻化するということですよね。うん、でも見てくださいあの中国による台湾の侵攻リスクって入ってないですよね。ね心配してますよね。入ってないんですよ。こ
0: N.H.K のあのあ日曜日の9時にね、はい、台湾にあ,、はい、あの中国がもし侵攻したらという想定を。はいシシミュレーション結構日本国内ででややっっててるんすすね、はい、勉強会で
4: やってま,す、うん、ました各シンクタンクでもそういう勉強会を、はい、かなり行ってる、はいる状況なんですけれどもやはりその中国侵攻のリスク台湾への侵攻リスクというのは非常にまあ有識リスクですから、うん、そこについてはかなり懸念は高まっているんですが、うんまあ、ユーラシアグループ曰くですよ、うんうん、4つの理由があって。まあ、いわゆるそのリスクではないレッドヘリングスリスクもどきだっていうふうにして重大リスクには入れてないんですよね。うん、でどういう話かって言いますとまずその台湾問題に対する習近平氏の発言ですけどこれは過去の主席の発言と大して変わらないですよと,、うん、ということが一つ目二つ目は1995年や96年代いわゆるその台湾海峡危機ってありましてですね、うんはいあの台湾近海にその近距離弾道ミサイルの発射実験とか行ってたんですけど、うん、そういった大々的な軍事展開は行ってないですね、うん、という話があります。つ目はその台湾海峡をめぐるアメリカと中国の対立って言われてますけどもアメリカは基本的に1つの中国っていう政策を維持してるじゃないですかだから現状維持してるんでまあそんなに対立起こらないでしょうっていうことは3つ目4つ目はいやいや中国にとっても台湾侵攻はリスクですよっていう話がありまして、まあ、軍事的にもしかすると敗北するんじゃないかとかあとはその壊滅的な経済制裁をされてしまってまさしくカリューさんがおっしゃってたように中国の景気減速が深刻化する中でこういうことが起こるとなると3期目を狙う衆参にとってはマイナスじゃないですか、うんまあ、そういう理由でまあリスクじゃないでしょうという判断を下してるんですよね。うん、少なくとも今年はないう話になっています、はい、ということでさりはさりとてアメリカ議会はやはりその中国に対する脅威というのは非常に多く受け止めているということで、はい、その国防予算にも現れています、はい、というのが今日のテーマなんですけど、うん、いくらでしたかという話なんですが、2022年会計年度、アメリカの場合は2021年の10月から22年の9月末までになれるんですね。うん、で、こちらの、えー、予算なんですけれども、今回は前年度比で 5% のプラスなんですよ。はい、で、4枚目のチャート見ていただきますと、はい、オレンジが前年比で右軸なんですが、えー、とトランプ政権が入ってすぐに、まあ、9% を超える伸びを示してますけど、うん、そこからちょっと前年比では縮んでたんですよね伸び、うん、がですけど、はいはい、今回 5% でぎゅっと上がりましたとあ、はいまあ、2021年がコロナの影響でやっぱり鈍化したのもあるんですけども、うんうん、この増えた理由がやっぱり対中戦略なんですよね、はいはい、で対中戦略っていうのはどういうことがありますかっていう話なんですけれども、はい、やはり切切っても切り離せないインド太平洋ですよね、はい、日本も
0: しっかり入ってます,、うん、入って
4: ますでここなんですけどここの予算としてその太平洋抑止イニシアチブというのがありまして、うん、去年からかな、えー、始まってるんですけどこれがですね71億ドル割り当てられました、うん、で71億ドルまあ結構なお金だなと思うんですけどなんとこれ前年度に比べると3倍増えてるんです3、うん、倍なんです、えーはい。で3万円増えてるのもすごいんですけど、そもそもバイデン大統領が就任まもなく発表した予算教書、うんで、ここで提示した額も20億ドル上回ってるんですよね、うん、でお話ししたように、これ、議会が決めるんで、下、う、院、ん、と上院が可決させたもので通っていくんで、はい、やっぱり議会が対中への警戒度を強めているってことがこれでわかりま
2: す大統領というより、アメリカ議会の方がってことですね。はい、うんはいはい
4: でえー、とどういうことが盛り込まれたかと言いますとアメリカ海軍主導の環太平洋合同演習、まあ、リムパックなんて言いますがこれにやっぱり台湾を招待すべきだということを提言してたりですとかあとはその台湾につきましては中国がその領有権をぐって既成事実化しようとしているって言われますよね。まあ、いわゆるる直接的に軍事行動を展開するんじゃなくてで例えばその防空圏に戦闘機を何回も、はい、毎日通、ね、したりとか、は
0: いはいはい、あれ予算に入ってますからね<笑>そうなんですよ、ね、<笑>国家予算に戦闘行くる金も全部国家予算年間通して廃墾投げい、はい、っておきましょうっていう予算消化で毎日消化っていう,う年
4: 度末やしとかそんな
0: ことはない<笑>いやまあでもそれに近い状態でやってますからね、うん、はい、
4: はいまあ、こういった、ね、いわゆるグレーゾーン戦略こういったところをしっかり止めましょうっていうのが政策として盛り込まれてたりですとか、うん、あとその台湾が持ってる防衛能力ってなりますとやはりその、まあ、国土もありますし人口もありますしというところでどうしても、まあ、中国に比べると規模は少なく小さくなってしまうというところでそういったところを支援しましょうという話ですで、ね、にあの武器売却なんてしていますけれどもそういったところを引き続き続けましょうという話です。あとはそのインド太平洋地域への海洋状況把握の認識、つまりだから、あの要は台湾海峡であったりですとか、うん、それこそね、えー、尖閣のところだったりですとか、領有権をちゃんと把握して、それを多国間で守りましょうねってことですよね、はいまあ、もちろんこれは中国牽制というところで、そういったところが盛り込まれましたという話です。うん、あと、直接中国に対しても、こういったことをしましょうという提言なんかが盛り込まれてまして、はいまあ、最初に目立ってきたのが、いわゆるバイデン政権といえば人権というところも入ってくるんで、新疆ウイグル自治区。はいで生産されるものについては調達禁止になりました、で国防総省は調達禁止にしますという話ですね、うんまあ、当然といえば当然ですけどね、す、う、で、ん、に民間でも行われてね、日本でもユニクロなんかも問題になりましたけどね、うんはいで、そういったところを入れてきたりですとか、あとはその先ほどちょっと出てきましたけども、台湾の自衛、防衛力っていうのを強化するのに手伝いましょうってう話ですね、そういったところが盛り込まれたりですとか、あとはそのちょっと面白いなと思ったのが、これ、サプライチェーンに関わってくるところで、えー、といわゆる中国政府が干渉するかもしれない一定のプリント基盤半導、うん、体とかの基盤の、はい、ですねあいたところに対して、えー、取得制限を強化しましょうっていうことですね、うん、そこ
0: まあ情報を抜かれるかもしれないそ
4: うですねそういうことです
0: ーデータを抜かれるかもしれんからここまでやるねんねはい、うん
4: 、徹底するという話ですね、うん、はいあとはあのいわゆる国際金融機関についても、うん、アメリカ代表に対してそのワイヤレス供給網とというところで技術を展開してる会社っていうのは基本的にはその中国だったりとかロシアだったりとかそういったところではなくて安全が確立された国の技術にしましょうっていうことを盛り込んでるんでこれはやっぱり中国建設、うんうんまあ、基本的には 5G のファーウェイ金融に近いもので
0: すよね、は
4: い、というところが盛り込まれてますで逆にそういったプロイニシアチブがある中で実はちょっと減額されているのがロシアのウクライナ問題もあるんですけども、えー、欧州抑止イニシアチブに関しては。まあ、40億ドル割り当てられてるんですけど、前年度に比べますと、45億ドルだったんで、億ドルちょっっと減ってるんですよねどっちかっていうと、欧州よりもこっち、ありそうな。ということなんだろうなと思います、うんはい、でそのウクライナ侵攻のリスクも言われてますけれども、ユーラシアグループなんかもそ,のそういったリスクはないだろうっていう話をしてますし、その他のフィナンシャル・タイムズとかも今年はないだろうっていう話をしてまして、そもそもやっぱり米ロって、ウクライナの問題についても戦略的対話ってやってますよね。ちょっとチャネルを持ってではいうんまあ、こう話をしていますしあとその欧州抑止イニシアチブのところを減額されてるんですけど面白いのはですねあのロシアとドイツといえばあの天然ガス輸送パイプラインのノルドストリーム2があるじゃないですか、はいはいはい、あれでロシアに対する制裁措置としてこれについてその制裁発動しようっていう話がありましたよね、うん、あの建設本部だったりだったりですとか、はい、でそういったところの話も最初盛り込もうとしたんですけどこれ止めてるんですよだからロシアがやるようなこと、まあ、欧州にも影響があるからってことなんでしょうけど、ここについては、そこまで厳格な措置はち。ちょっと遠慮したんです、ね、そうですう、そういうことですね、あとはアメリカ人によるロシア国債の取得、これも禁止しようって言ってたんですよ、だからそれも、ここ盛り込まれなかったんですね。はいはい、え
0: ロシア国債ってみんな、アメリカ人、買ってるんですか
4: <笑>いや一応、LTCM とかでもね、ロシア関連のデリバティブとか言われましたけどね。でそういうこともあったんですけど、今回、盛り込まれなかったということで、やはりそのロシアへの脅威というのは指摘されますが、その一方で、中国に比べると、まだ比較的か
3: なと、うんうんまあ、緩
4: いんですね、うん。というところがあります、まあ、もちろん、ウクライナの安全保障支援は3億ドルになって、前年から増えたんですけど、それでも5000万ドルなんで、それから比べるとというところですね。うん、はいその予算増えましたけれども、はい、具体的にどういうことするんですかって話なんですがまあ、いわゆるその戦闘機や艦艇などの最新化だったりですとか、はい、まあ、サイバーの対策費を引き上げたりですとか、はい、研究開発これを上積みしたりということがあります、はい、ちょっと一番下に書いてるんですけど研究開発が私これ桁間違えたのかなと思うぐらいだったんですけど、はい百十七ビリオンって書いてあったんですよ。百十七ビリオンってことは千百七十億円じゃないですか。うん、日本円にして十三兆円ぐらいですかもうすごい。ちょっと考えられない規模だなと思うんですけど、はいはい、これについてはやっぱり。あの超小型電子技術とか重要鉱物の大体を研究するということで。はいはいはい、大量の大規模な塩加算をね。投入するわけになるんですけれども、まあ、もちろんここに A. I. とか、はい、量子コンピューティングとかも入ってくるわけですが。はいはいはいいかにアメリカが軍事的優位を保つかというところに注力しているか、はい、議会がね、議会が。と、はいはいはい、いうことが非常によくわかります。おお金金つつけますねお金つけますよねでも、ほ
0: んまにここまで、なんかね、海軍が要求した船の8隻上回って、あそうなんです13隻にするとかいうところったら、はい、本当に今、アメリカはまだ世界第1位の軍事力を誇ろうとしてるわけです,、ね、いや本当そうですよ、うん。
4: このちなみにバージニア級原子力潜水艦を2隻建造するっていうような内容が盛り込まれたんですけど、うん、これ1隻27億ドルですからね。<笑><笑> 3000億円ですから<笑>いやすいね、すごい、はい、すね、全然違いますよね、ちなみに結構やっぱ大きくて、全長も114メートルですから、うん、100メートル走したあの距離が、こ<笑>の、ね、規,規模が違います、ね
2: 、アメリカとは対峙しようとするならば、それなりにね、やっぱり自信がないとでき
4: ないですね、うんうん、そうです、ね、だからこれ考えますと、ユーラシアグループが、うんはい、中国による台湾の侵攻リスクは中国にもあるよという指摘はなるほどなという気はしますね。
2: はい。まあこうなってくると、まあちょっとこの
4: 防衛関連というのは注目なんでしょうか、はい。そうですね。でも注目されるのかなと思って見ていましたが、うん、あまりリターンは甘ばしくないですね。現状？現状ははい。S&P 500がやっぱりですねしっかりしてるんですよ。うん、えー、っとこれは2010年えー、2020年の年末から見てまして、うんはいはい、まああの。S&P500 は去年リターン 27% でしたから、はいまあ、もちろん 20% 超えてます、うん、でこれ見てますとやっぱりねゼネラルダイナミクス以外はみんなちょっと下なんですよね指数以下なんですよね、うんうん、ちょっとあのー、単なる業績の問題だけではなくてロッキード・マーディンなんかはその年金なんかの支払いの問題だったりしましてちょっとこう業績が多少良くても叩かれるというのはあったんですけど、うん、あと、ボーイングなんかはどうしてもオミクロン株の影響だったりですとか、うんはい、あとそのドリームライナー78なのかな、うん、あの出荷停止の問題があったりしたんで、これはも個別の材料でやっぱり流れきれないっていうのはあるんですけど、うんうんあの、ゼネラルダイナミクスが上がってるのは、これ、原子力潜水艦ですとか、うん、そういうのを作ってるんですね、ではい、でそこで注目されてまして、ネコロカンマリ、まあね、こ,周りこれは上昇というところですね。はいはい、あのオーカスななんかかもあったじゃないですか、はい、3カ国です国原子力水潜水艦の、うん規定を統一させて協力していきますっていうこともあったんで、うん、まああのハンティントンインガールスインダストリーズもどちらかというとそっち方面なんですけど、うん、まあゼネラルダイナミクスが先行されているということになります。うん、は
2: い。まあ、ここ1、2年はあの、まあ、コロナ、コロナということで、そうですねまあ、こちらにね、あまり目が向いてないってとこありますよね、はい、や
4: っぱりどうしても、本バイは安かかってしまうので、うん、消費財に行ってしまったり生活必需品だったりですとか、うんうんうん、あとはそのヘルスケア、製薬とかね、うん、あっちに行っちゃいましたよね、こ
0: ちらね、やっぱボーイングは防衛関連にも入っている、まあ、空港関連銘柄です
4: から、そうなんですよ
0: まあ、一番やっぱ、売られやすかったですね、はい、おっしゃる通りで
4: す、はいうん、たこの銘柄ですね、あの特に私、回収推奨しているわけでもないんですけれども、うん、あのやっぱり値ころ感という意味はいますかね、割高感は SP500 に比べれば、まあ、低いですよね、当然ながらね、ねはい、買われてませんしね、はい、SP500 の場合、予想 PR が21倍だったかな、だと思うんですけど、えっと他の銘柄、この防衛銘柄になってきますと、10倍台が。並びますすし全然ですね<笑>あとはまあまあ株価がなかなかね上昇しないという部分はあるんですけどあとはその配当利回りですね SP500 の場合ですと 1.2 とか 1.3 とかなんですけどえ最近ロッキード・マーティンが 2% 超えてたりしてるんでまあ株価上昇じゃなくて配当でっていう方々にはもしかしたら面白い銘柄にはなるかもしれませんねと。
2: まあ本当に今年は金利上昇でグロースがどうなるかわからないって言われてますので,、うんそうですね、その資金循環的にはこういったところも注目されてくるかもしれない
4: 。そうですね、うん。はい。そうやね。まあ
2: 先週エミンさんもおっしゃってますが、日本の防衛関連も全然上がってない,い。そうなんです、うん。上がってないんですよ。国内
0: だな、三菱重工業とかもっと上がってもいいと思うんですけどね。は
2: い、だからまだその本比較的に地政学の脅威というのは織り込んでないということで、うん、も
4: ありますよ、ね、ちょっと対岸の火事のような感覚で、どうしてもいい、まあ、目の前の前ミクロンがさすがに、ね<笑>ま
0: あ、台湾にね、うん、台湾のどっかの周りの島の小さな島に、うん、中国軍が上陸したら、ももうう、はい、これはもうエレ急にす、ね、それがない限りはそこまでやっぱりリアルな感じはしないですからね、うん、やっぱりね。うんうん
2: はい今年はちょっとその脅威はまあなさそうだということでもありますね、はいうん、そうですね、うん、はいありがとうございます、はい、えここまで安田サーコさんに解説いただきましたありがとうござい
0: ましたありがとうございましたありがとうございました
1: 占いましたぞ、あなたの未来。
2: あ、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし
1: 、野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康に注意してなんだよ、母ち
4: ゃんのセリフと一緒じゃん
1: 。未来はは自分で切り開く株式 FX は GM をククリック証券すると川上から、どんぶらこう、どんぶらこう。どんぶらこって何桃が流れてくる音だよ。じゃあ、かぼちゃはこっ天ぷら粉天ぷら粉かな鳥は唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GMO クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM をクリック証券さて
2: ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「あなたのコロナ対策変わっ
0: た」はいマーティーさんです、うん、僕のコロナ対策は前と全然変わってませんマスク手洗いうがい三密会議のコロナ対策してるの一貫してますがコロナ禍になって2年何かこの状態から変化が欲しいと思いつつひっそりと映画館が用意しております
1: ということですね、うんあひらきさんは何を信じたらいいのか分からなくなってきたので改めてできるだけ人と会わないを徹底しています、うん、でも友達と会いたいですよねみんな LINE やメールの文章の長いこと早く会って喋りたいです<笑><笑>そういうが文章の長さ
4: に<笑>は
2: い中堅さんですこの対策特に変わりませんマスク手洗いなど基本的なところを忘れないようにしたいです、うんうんただ雑菌がつきやすいスマホを除菌シートで拭いたりトイレの後は便座や手すりを消毒することにも気を配りたいです、うん、ということですね。
0: はい、キリン神戸投資会さんです、うんえー、マスク手洗い以外は何も考えても真面目に会社をめてますが今週からまた会社の中で会食に制約がかかりました、うん、オミクロンが増えるまで落ち着きあったので年末ぐらいから春を見据えて宴会芸の練習を始めていたんです春を見据えてなるほど、はい、正長またまた疲労の場が遠のきそうです<笑>ネタのストックだけが増えていっていますというこ
2: とで宴会
0: 芸見
2: てみたいねねえ愛知の針は23時26分待っています
1: さて先ほど注目のアメ
2: リカの12月の消費者物価指数、CPI が発表されました、えー、予想と同じ結果、7%、前年同月比 7% です。うんあまあ、上がりまましたねまたねね
4: なんですけど、前月比がね、確か11月の 0.8 から 0.5 に鈍化は出張してるんですね
2: 。うそうなんだ
4: エネルギーが戻,ちょっとも戻ったと言いますか、下がったんで、はい、ただね、コア c PI は前月からちょっと加速して 0.6 ですから、うん、やっぱりまあインフレ、高止まりというところはありますね、うんうん
2: まあ、金融政策がこれで変更になることはないと,はということですね、うん、3月の利上げ、そして年内ほどなくして、バランス縮小はあるだろうということなんです、ねまあ、それを織
0: り込んだら、ねね、なんか強烈なことしなかったら、しくとそのスケジュール通りやってもらったら、うん、別に構わない、マーケットは慌てないんですよね。うん、うん
2: さあ本当にこの高波転換になったのすべて今織り込んでいると考えていいのかどうか<笑>うグロース株大丈夫なのかどうかっていうのはまだちょ
0: っとまだグロース株はちょっとねここまででもなんか、うんうん、あのー、簡単にコロッと変わんねんね
2: <笑>中央銀行ねいやだってそりゃそ
0: うでしょう,うね
2: ,ね一時的ってずっと去年の秋口まで行ってたんです
0: か、ねはい、うそうこれが急にバーンと土てんして<笑>土てんしていきなりバリュー株で PB <笑><笑>言ってたか PBR がどうのこうのなんてみんなそうですね<笑>、うん、それがね急に変わりましたからね、はいまあ、それだけ金利の上昇っていうのは相場動かすんですよねそう
2: いうことですねはいえー、金曜日には小売売上高も発表になるということで、はい、インフレ指標には引き続き注目が必要ということになってきますねはいはい、えー、今日は後半では安田子さんをご紹介しましてお話を伺いました今日もどうもありがとうございましたありがとうございました,ました,で,したではま
0: た来週です皆さん寒いのでお気をつけください帰ってないでね赤い牛乳買って帰ろう